0: A contracultura da década de 1960 refere-se a um fenômeno cultural anti-establishment, que se desenvolve primeiro nos Estados Unidos e no Reino Unido, e depois se espalha por grande parte do mundo ocidental. 1966 é um misto de tensão e equilíbrio, e a música tem um papel importante que reflete todo esse processo. As manchetes deste ano são... Somos mais importantes que Jesus Diz John Lennon Na corrida espacial A lua está na mira Na Califórnia Panteras negras versus a força policial Buzz Aldrin faz o primeiro selfie no espaço E a música indiana traz calma A banda britânica The Beatles Prepare-se Vamos logo embarcar em nossa viagem no tempo, e o destino é 1966. O Homem da Manchete Você, viajando no tempo? Começamos o nosso episódio 1966 na cidade de Des Moines, capital do Iowa. Estamos no Deluxe Hotel, na rua Locust 800. Faz frio lá fora nesta manhã do dia 1 de janeiro. Aqui no saguão principal tem uma enorme lareira. Acabamos de tomar o café da manhã e estamos escutando na rádio KIWA, a canção The Sounds of Silence, da dupla Simon and Garfunkel. A música foi escrita em 1964 por Simon, concebida onde ele mais gosta de se inspirar, o banheiro de sua casa. Ali também tem um eco que o ajuda com o violão. Embora tenha sido lançada em setembro do ano passado, é justamente hoje, no dia de Ano Novo, que ela chega ao top 1 da Billboard Hot 100. Mas não é apenas aqui que a canção vai sucesso, ela está no top 10 em países como Austrália, Áustria, Alemanha Ocidental, Japão e Holanda. A dupla folk americana fica conhecida com este seu hit, também trazendo outras canções que no ano seguinte será a trilha sonora de um grande cult do cinema. Todas ocuparão a primeira colocação nas paradas de sucesso e a dupla ganhando vários prêmios Grammy. Estamos em Madison, Wisconsin, nesse dia frio de menos 6 graus. Convidados pelo casal Oliver e Lucy Fairchild, vamos assistir ao primeiro episódio da nova série, Batman, no canal ABC. Batman é estrelado por Adam West e Burt Ward, respectivamente, Batman e Robin. É uma comédia de super-heróis, e seus episódios têm 25 minutos de duração exibidos inicialmente às quartas e quintas-feiras. A série vai trazer as hilariantes batalhas entre os heróis e seus arquivilões, o Coringa, Pinguim, Charada e Mulher-Gato, por quem Batman tinha uma queda.
1: Não sou. Catwoman. Eu sou... Você é muito bonita, Catwoman. Sim, você está bem. Am.
0: Contudo, a dupla dinâmica vai trazer lições importantes para a criançada, como o uso do cinto de segurança no carro, fazer lições da escola, comer vegetais e beber leite. Santa Alegria Serão 120 episódios divididos em três temporadas a partir de hoje, dia 12 de janeiro, até 14 de março de 1968. A série é um dos maiores fenômenos da televisão em meados desta década. Somos mais populares que Jesus agora. Não sei o que vem primeiro, rock'n'roll ou cristianismo. Palavras de John Lennon fora de um contexto que terá uma enorme repercussão. A coisa fica feia para a banda. Hoje, a edição de 4 de março de 1966, do London Evening Standard, publicou um artigo sobre a personalidade do Pesouro Lennon, artigo intitulado How Does a Beatle Live? John Lennon Lives Like This. Como um Beatle vive. John Lennon vive assim. É um artigo sobre reflexões e pensamentos, numa conversa que a repórter Maureen Cleave teve na casa dele em Weybridge. E ele se referiu a Jesus em analogia ao estrelato do The Beatles neste momento de sua vida. Logo nos Estados Unidos, boatos e rumores boca a boca se espalham entre as facções anti-Beatles. Os jornais torcem as manchetes e de uma forma egocêntrica e ridícula, John diz que os Beatles são maiores que Jesus. Com isto, a indignação de muitos aflora de imediato. E a banda tem uma turnê naquele país que nem começou ainda. Para tornar as coisas ainda mais controversa, no dia 25 de março eles vão para uma sessão de fotos. Será conhecida como The Butcher Photo Session. Ou numa tradução livre, a sessão de fotos do açougueiro. Eles lançam o álbum The Beatles Yesterday and Today. E na capa aparecem os não mais comportados besouros vestidos em aventais brancos, com pedaços de carne, bonecas decepadas e com suas cabeças no colo. Nos Estados Unidos, algumas estações de rádio param de tocar as suas músicas. Muitos queimam seus discos publicamente, conferências de imprensa com a banda são canceladas e até a Ku Klux Klan faz ameaças ao grupo. Só em 20 de agosto, John Lennon vem a público para pedir desculpas pelo mal-entendido. Não, a banda não acabou. E a Lua é um novo objeto de desejo na corrida espacial. Os soviéticos então fabricam uma espaçonave robótica para uma missão não tripulada que vai em direção ao nosso satélite natural. Estamos ao norte de Bucareste, capital da Romênia, na pequena cidade de Otopeni, hospedados na casa de Marilena e George. O casal vai nos preparar de almoço o prato Bullis, polenta com bacon, ovo frito e queijo. Prato tradicional aqui no país. Enquanto isso, na rádio local ouvimos sobre o lançamento da espaçonave russa Luna 10, que aconteceu três dias atrás. Mas é hoje, dia 3 de abril de 1966, que a espaçonave Luna 10 completa sua órbita lunar. Os soviéticos estão sempre um passo adiante dos norte-americanos. A espaçonave foi fabricada pela NPO Lavochkin uma das principais empresas aeroespaciais na Rússia. Ela é alimentada por baterias e vai operar durante as 460 órbitas lunares e 219 transmissões de dados serão efetuadas antes que as comunicações por rádio sejam perdidas em 30 de maio. A Lua nunca esteve tão perto da Terra. Estamos aqui na fila do The Rival Theater em New York. Está chovendo neste dia 25 de maio. Hoje é a estreia do filme The Russians Are Coming. Os russos estão chegando. Estamos em meio à Guerra Fria. Ainda existe o temor de ataques soviéticos do uso de bombas nucleares. Mas o filme é uma comédia dirigida por Norman Gilson, estrelada por Alan Arkin, Carl Reiner, Eva Marie Saint e Brian Keith. Sem intenções bélicas, um militar soviético decide levar seu submarino até a costa dos Estados Unidos para conhecer o país. Porém, eles ficam encalhados perto de uma ilhota em Massachusetts. Ele tenta pedir ajuda, mas os moradores da pequena cidade acreditam estarem testemunhando uma grande invasão russa, levando o país ao pânico e quase provocando a Terceira Guerra Mundial. O filme vai ganhar dois globos de ouro. por com melhor comédia e melhor ator para Alan Arkin. Antes de seguirmos para a nossa próxima viagem, paramos para comer um cachorro-quente, aqui pertinho da Broadway. Este aqui está sensacional. Estamos em frente à Colony Music Store. É a meca dos discos de vinil em New York. Fundada em 1948 por Harold Knappi Grossbart e seu sócio Sidney Turk, a loja conta com milhares de itens para os mais aficionados por música e instrumentos musicais. A loja será frequentada por Michael Jackson desde quando pequeno, quando estava no grupo Jackson 5, até a sua vida adulta. Dentro da loja, tudo que vemos são coleções intermináveis de álbuns de todos os estilos musicais. No momento, escutamos a canção California Dreaming do grupo vocal The Mamas and the Papas. A canção foi lançada em 8 de dezembro passado. Este talentoso grupo de folk rock jamais será afetado pela invasão britânica, especialmente pelas suas belas harmonizações locais e pela sua participação na contracultura secentista. O nome do grupo tem uma origem interessante. Ao assistirem na TV uma entrevista com integrantes do Hells Angels, toqueiros apaixonados por Harley Davidson e que percorrem as rodovias americanas e canadenses, eles sempre se referiam às suas mulheres como mamas. Então sobrou papas para os rapazes da banda. Ainda chove aqui em New York em 30 de maio de 1966. Agora parece que a chuva é torrencial. Conhecido no início como Beatle Quieto, George Harrison também é o mais novo dos quatro. No futuro ele vai ser considerado como o mais maduro, musicalmente falando. Por anos ele vai permanecer assim, recatado em silêncio enquanto John Lennon e Paul McCartney naturalmente ofuscam qualquer manifestação ou aparição sua. Estamos em Londres, tarde de 12 graus, em 1º de junho de 1966, dia quando George Harrison conhece o músico indiano Ravi Shankar. George Harrison, que teve suas sessões de gravações boicotadas por Lennon e McCartney, vai logo contribuir com verdadeiras obras-primas. O fato de ter conhecido Shankar vai mudar a sua vida profundamente. Harrison viaja para a Índia e por seis semanas toma aulas de sitar instrumento indiano, com o próprio Ravi Shankar na cidade de Srinagar. Quando George aparece com a composição da música Within You, Without You, ele surpreende George Martin e os outros Beatles. Apesar de introspectiva, ela é uma verdadeira destilação de seus estudos sobre a filosofia e a música indiana. A canção vai fazer parte do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band cujas gravações serão em dezembro deste ano. Um álbum conceitual aclamado pela crítica, conquistando quatro prêmios Grêmio em 1968. E mais uma série de TV estreia hoje no canal NBC. Estamos em Newport, litoral do Oregon. Dia 8 de setembro é um dia feliz para a família Miller, que adora a ficção científica. É a série Star Trek Jornada nas Estrelas com William Shatner como o Capitão James T. Kirk, Leonard Nimoy como o Vulcano Spock e DeForest Kelly como Dr. Bones. A USS Enterprise já está no espaço, na nossa galáxia. Tudo se passa no ano terrestre de 2266, ou seja, 300 anos desta realidade. Seus 79 episódios, divididos em três temporadas, vão apresentar novas raças interplanetárias. Além dos Vulcanos, também os Klingons e os Sandorianos, entre outros. Vai tornar-se um cult não só nesta década, como também nas que virão rendendo sequências com filmes, novas gerações da série, fanzines, convenções de tracks, colecionáveis e muito mais. Provavelmente foi esta série que inspirou celulares tipo Flip Open, usados pela tripulação da Enterprise, criado pelo artista Wah Chang. Além disso, destacamos o episódio 10 da terceira temporada, que vai ao ar em 22 de novembro de 1968, ele vai mostrar o primeiro beijo entre um homem branco, o Capitão Kirk, e a tenente Uhura, uma mulher negra interpretada por Celia Rose Gooding.
1: 1966
0: é também repleto de desenhos animados. Space Ghost é um deles. Produzido pelos estúdios Hanna-Barbera, o desenho narra as aventuras de um super-herói que combate vilões espaciais com a ajuda de seus parceiros adolescentes, John e Jace, e seu mascote, o macaquinho Bleep. Vai ao ar pela primeira vez nos Estados Unidos no canal CBS neste mês, todas as manhãs de sábado e terá um ano de exibição até setembro do ano que vem. O design do herói foi criado pelo cartunista Alex Toth. Os episódios são curtos, tendo em média apenas 7 minutos de duração. O seu primeiro de estreia é o Homem Vulcânico. Após uma patrulha sobre Júpiter, a nave de Jane é atacada pelo monstro e Space Ghost tem agora a difícil missão de combater o furioso ser. Outros desenhos também serão lançados ao longo deste ano como Dino Boy, muitas vezes intercalado com Space Ghost, Frankenstein Jr. e The Impossibles, Os Impossíveis. Saímos de Newport e estamos em direção a Portland. A distância é longa, são duas horas e meia de viagem. Estamos curtindo este passeio de carro, vamos passar pela cidade de Salem, conhecida como Cherry City, a cidade das cerejas. Como é sempre bom ouvir música, vamos sintonizar uma rádio e ver o que temos. É o hit de Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, composta por Calvin Lewis e Andrew Wright. Sua inspiração tem uma história real. É sobre o fim do relacionamento de Percy e sua namorada, que tentava a carreira de modelo. Foi lançada em março deste ano, gravada em Sheffield, Alabama. Hoje ocupa a posição de número 1 um na Billboard Hot 100 e nas paradas de singles de R&B. O mês de setembro é quente aqui no Oregon. Faz 24 graus. E mais um muscle car lançado no mercado norte-americano, desta vez pela Chevrolet. Estamos em Detroit, Michigan, em 28 de setembro de 1966. A Chevrolet Motor Car Company lança hoje o Chevrolet Camaro, um carro esportivo que vem em resposta ao Ford Mustang no mercado faz dois anos. É mais uma opção para aqueles que desejam um carro que proporcione emoção, muito mais que um sedã familiar pode oferecer. O palco construído para o seu lançamento é um hotel quando a imprensa automobilística foi convidada para o seu anúncio. Pete Estes, presidente da companhia, foi indagado pelos jornalistas sobre o significado da palavra Camaro. Segundo ele, seria mais um automóvel cujo nome começa com a letra C, como todos os demais, Chevelle, Corvair, Chevy e Corvette. E que Camaro significa camarada, amigo, como todo bom carro deve ser para o seu dono. Mas o nome tem origem duvidosa e não parece ser parte de língua alguma. E os executivos então complementam. Significa um animal pequeno e cruel que come Mustangs. O carro vai ser um sucesso, tal qual o Ford Mustang, o seu maior rival ao longo da história dos automóveis.
1: Check it out and you'll agree, Camaro's low price gives you more car and more driving fun than anything you've tried before.
0: Estamos em Montreal, na província do Quebec, Canadá. Hoje, dia 14 de outubro de 1966, Le Métro de Montreal, a linha de metrô da cidade, é inaugurada. Operado pela Société de Transporte de Montréal a STM, na sua viagem inaugural temos a presença do prefeito Jean Drapeau. Os projetos iniciais remontam ao ano de 1910. Sua construção teve início em 1962, antes da cidade de Montreal ter sido escolhida como anfitriã da Feira Mundial, a Expo 67, que vai acontecer no ano que vem. A partir de hoje, as primeiras estações da linha 1, verde, e a linha 2, laranja, entram em funcionamento. No ano que vem, a linha 4, a mais importante da cidade, que transpõe o Rio São Lourenço, vai ser inaugurada em abril. O metrô de Montreal foi inspirado no de Paris, que utiliza trens com rodas de borracha e soluções arquitetônicas semelhantes. Le metrô de Montreal não tem a linha 3. Embora houvesse planos para construí-la em trajeto turístico de 15 estações, terminando na cidade de Cartierville, o projeto será abortado no ano que vem em favor da linha 4 mais importante. Para fazer frente às ondas de violência policial contra negros, hoje, 15 de outubro, é criado o Black Panther Party, ou Partido dos Panteras Negras, também conhecido como Partido Pantera Negra de Autodefesa. Estamos em Oakland, na grande San Francisco, Califórnia. E esta organização urbana socialista revolucionária foi fundada por Bob Seale e Huey Newton, com o intuito de monitorar o comportamento dos oficiais do Departamento de Polícia de Oakland, desafiando a sua brutalidade. Mas o grupo não se limita a patrulhar e defender-se das discriminações e violência. Eles têm uma variedade de programas sociais comunitários, como prover café da manhã grátis para crianças e clínicas de saúde da comunidade abordando a injustiça alimentar. Os Panteras Negras matriculam membros em toda a parte, mas tendo maior adesão aqui em Oakland, seguido de New York, Chicago, Los Angeles, Seattle e Filadélfia. Edgar Hoover, diretor do FBI, considera o partido como a maior ameaça à segurança interna do país e conduz um programa para desacreditar os Panteras, uma contraespionagem de vigilância para minar a liderança deles. Posteriormente, o programa será acusado de assassinar membros dos Panteras. O Partido dos Panteras Negras será a organização de movimento negro mais influente do final desta década. Contudo, serão considerados mais criminosos que políticos. Sua luta é contra a segregação racial e o alistamento militar obrigatório, o que desagrada muitos. E os americanos dão o troco aos soviéticos na corrida espacial. Após o encerramento da missão anterior, a Gemini 11, o programa espacial norte-americano ainda não tinha demonstrado que um astronauta poderia realizar atividades extraveiculares com facilidade. Durante os preparativos para o voo da Gemini 12, novos locais de apoio foram instalados fora da cápsula e uma nova técnica de treinamento para a simulação de trabalho no espaço feito debaixo d'água foi introduzida para as tripulações, tornando-se a partir daí a principal para os futuros voos do Programa Espacial Norte-Americano. Estamos em Brevard, na Flórida, próximos à base da NASA em Cape Canaveral, e as notícias não podiam ser melhores. Gemini 12 é a décima e última missão do Projeto Gemini, e o segundo programa tripulado da NASA. Além de uma acoplagem perfeita com o veículo Alvo Adina, já em órbita da Terra, o astronauta Edwin Buzz Aldrin realiza nesses dias a mais longa e bem-sucedida caminhada espacial do programa. Além disso, no dia de hoje, 12 de novembro de 1966, Buzz Aldrin faz a primeira selfie tirada no espaço. Esta sua foto histórica será objeto de desejo de colecionadores no futuro. Em 2020 entrará no leilão e terá como lance inicial o valor de 4.410 dólares. Em Toronto, Canadá, estamos hospedados no Gladstone Hotel. Com uma linda fachada em tijolos vermelhos, suas janelas arqueadas são um detalhe à parte. Construído em 1889, faz dois anos que é de propriedade da família Appleby. 1966 é um ano de muitas surpresas na TV. Daqui a pouco começa mais um episódio da série The Time Tunnel, o túnel do tempo, é a terceira série de ficção científica do criador e produtor Irwin Allen, transmitida pelo canal ABC e em cores. Estrelado por James Darren como Tony, e Robin Colbert, como Doug, ambos são cientistas e viajantes do tempo. Na verdade, eles fazem parte de um projeto do governo norte-americano que produziu uma máquina do tempo. Na sua primeira viagem, eles se perdem. Mas eles são monitorados por uma equipe que permanece no laboratório. Eles nunca sabem onde os dois cientistas vão parar e também não conseguem trazê-los de volta. Opa! O show vai começar. This is an ABC color presentation.
1: The Time Tunnel.
0: Hoje, dia 18 de novembro, vai ser o episódio 10 da primeira temporada. Tony e Doug são transportados para o ano de 1793 em Paris, bem no meio da Revolução Francesa, durante o Reino do Terror, título do episódio. A série, que apesar de alguns erros com datas e nomes ao longo das viagens dos dois cientistas, vai ganhar um Prêmio M no ano que vem, como também uma legião de fãs ao longo do tempo. Winnipeg, na província de Manitoba, no Canadá, tem um clima bastante instável. Hoje de manhã vazia sol, mas agora a temperatura caiu e está começando a nevar aqui fora. Alugamos um pequeno chalé de madeira, não muito longe do centro da cidade. Aqui temos de tudo, até um tocadiscos e uns LPs fantásticos. Acabei de achar o último compacto duplo de Jimi Hendrix, com o single Hey Joe, lançado em abril deste ano e que está na posição 29 nas paradas canadenses, de acordo com a revista RPM. é ainda uma figura nova no contexto musical. Em New York, ele tem uma banda, The Blue Flames. Lá ele conheceu o Frank Zappa, que apresentou a ele o pedal Wah Wah, de efeito sonoro que Hendrix vai se tornar um mestre notável, tornando parte integrante de sua música. Hoje, dia 16 de dezembro, almoçamos no restaurante Silver Heights, na Avenida Portage. Funcionando desde 1957, será um dos restaurantes dirigidos por uma única família por muito tempo. Eles têm um serviço excelente. Comemos o Baby Back Ribs, produto local tipicamente canadense.
1: Depois surpresa nós
0: E assim terminamos a nossa viagem ao ano de 1966. Vimos que outros também viajam no tempo, mas nós não nos perdemos estamos voltando à nossa realidade presente. Obrigado por acompanhar este podcast. Para uma melhor imersão nas nossas manchetes, não esqueça de que os fones de ouvido são uma boa ferramenta ano de 1967 será tão emocionante como este e você vai estar comigo. Lógico. O homem da manchete. Você viajando no tempo.